0: 大家早安，今天是2月23号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要来跟大家聊什么主题呢？第一则会跟大家聊到一系列关于 NFT 以及元宇宙的消息。好，这就是纽约证交所也推出了他们官方的 NFT 了。那还有接下来会跟大家提到就是，呃，美俄快。好，美而快其实算是台湾厉害的一个女装电商品牌，然后它也推出了，应该说他自己，然也买了33三只的无料猿的 NFT， 好，所以接下来也取得了 IP 授权，接下来会独家发行3 D 立体公仔，好，这算是一个脑筋动得非常快的一个公司，然后还有一系列，比如说 Google 跟微软，哦，都相继投入元宇宙，小型企业该如何跟进呢？哦，这是第一大段会跟大家聊到的关于 NFT 以及元宇宙。第二大段呢，会跟大家聊到一些关于健身相关的消息、哦、健身界强强联手，乔山科技跟沃俊，好，就是一个是卖器材的，一个是开健身房的，强强联手推线上课程、哦。第三大段呢，会跟大家聊到一系列跟 AI 机器人有关系的，就是以色列。以色列的必胜客呢，推出了一个用机器人取代人力，全自动化的厨房，做一个披萨只要 1.2 分钟，哈，非常厉害，好，所以接下来人类到底会有多少工作被取代呢？待来跟大家分享。周深过后就要开始今天的科技早自习喽。现在跟大家聊一下第一则新闻之前，好，就先跟大家讲一下。好像每一天开始之前都要聊一下苹果的新闻哈。苹果呢，有之前一直被传出说可能会推出折叠的 iPhone， 哈，不过这个进度显然是落后蛮多了，因为毕竟现在三星已经推出了，而苹果的实时呃，就是呃，一直没有见到人影，就是还没有推出。所以现在大家在聊到说，苹果不只是有可能会推出折叠的 iPhone。哦，有可能会打造一款二十寸显示器的可折叠式笔电，笔电已经在折一半了，不是吗？一半就是屏幕，一半就是键盘嘛。所以，他现在想要再折一半的概念，就是会把它变得屏幕更大一点，可是体积会更小。哦，所以我觉得，想象一下这一款折叠式的笔电。不知道他会用什么方式折啦，因为它折下来的时候一定要把面积缩小嘛，缩小之后才有折叠的意义嘛。可是我之前一直在思考，就是折叠的这件事情，它的那个可弯曲的屏幕这件事情，经过多次的折叠，它到底会不会受到损坏？大家其实都很担心这件事情。那除了这个20寸的显示器之外呢，苹果还在考虑制造4 K 的屏幕解析度啊，所以笔电以后肯定会有4 K 啊。但我自己在用的桌垫， 2 7寸的桌垫已经是5 K 的屏幕嘛，所以我就是从2013年买了这台电脑之后，就一路享受这个5 K 的屏幕、5 K 的画质到现在，好说还不错。那接下来这个这个部分有可能会直接做在笔电上面，做出一个4 K。那如果说真的之后苹果做出一个20寸的大显示器。好的笔电一定会是一个热门的商商品，所以这个可折叠装置对于苹果和对于这整个市场来说算是一个好消息。不过也有可能会在二零二六年或者二零二七年才会推出，所以还很久。所以整个算起来，它的时间会更往后延延到大概五年后。好，所以就请大家好好的期待。那另外一个跟时间有关系的，快速跟大家讲一下，基隆。基隆捷运拍板定案，南港戏子八堵建会设十三十三站，预计二零三二年通车。所以十年后，十年后基隆就有捷运喽。十年后，好像好像有点久，对不对？因为感觉好像盖这个公共建设。可是如果说你这当跟当初的机场捷运比起来，机场捷运应该是盖了二十几年喽，就是好像前几年通车嘛，哦，机场捷运，然后可是它盖的时间应该是一九九几年那时候，所以时间真的拉得非常的长。所以算起来，这个十年要把捷运盖到基隆区这件事情，好像也没这么久了吧？哈，可是总觉得好像可以更更快一些。不过每次讲到公共建设，就会想到说土地征收啦、后续的施工发包啊，然后可能又会不小心追加预算等等，好像很多的公共建设都是变成这个样子。好，所以总之呢，这个部分就是，如果一旦基隆有捷运，那以后。到基隆就不见得一定要那个搭公车哈，就是它会有一些客运哈，高速公路的客运，所以相对会比较方便啦。不然就是你就只能坐火车嘛，火车其实也好几站哈，所以这个算是一个接下来可能会发生的一件事情。那另外一件事情是，呃 ，Free Fire， 就是之前有提到的中印之间的一个互相制裁，好，所以印度就下架来自中国的游戏或是来自中国的服务应用，然所以 Free Fire 这一款我之前自己有认真玩的一款人气游戏，也遭到了印度的制裁，好，所以让 SEA 这个母集团损失了破千亿，好，所以。呃，目前为止，中印关系是持续紧张中啊，然后没有办法直接在边界开枪，好，所以他们就用这种方式来抵制你的所有服务跟游戏。那当然，中国那边一定也做出他们的反制，好，所以这算是一个这两年来哦越来越严重的一个彼此之间的冲突，好，所以之后如果虾皮不能用，然后那个腾讯的所有的服务也不能用的话，算起来在印度这个市场应该就是。呃，好像很严重的一个状态，所以这是呃，在讲今天政治新闻之前，先提到了三个短的消息。好，来正式进入第一则喽。好，第一则新闻会跟大家聊到，就是纽约证交所哈，纽约证交所发行了 NFT， 而且还要申请加密货币的交易所。好，所以大家略来思考说，这股热潮呢，到底是如何吹进华尔街的？啊，因为以华尔街来说。算是一个传统金融体系的重镇，哦，全世界最，呃，交易量最大应该就是纽约证交所好，所以希望建立一个加密货币 NFT 交易所，并与 OpenSea 等，呃 ，Web 三的公司竞争，哦，显然作为一个盈利机构的纽约证交所，也希望能够加入这一场赛，呃，赛局，哈、哦，加入这个赛道，好、哦，这是来自极客公园的一篇报道，好、哦，像目前为止在《s w 苏维时代被》被转载。哦，所以呢，大家可以思考说 ，Web 3哈正持续前猛烈的冲击美国的金融体系。哦，所以应该简单来说，就是 Web 一它应该就是在一个。呃，上往下的传播，比如说它的资讯只能放在官网，那你只能看哈。那 Web 二的时候，可能可以做一些，你可以 upload 一些自己的内容，比如说文字、图片的呃 upload 上去的变成部落格，然后 upload 的影片就变成 YouTube， 哈，类似这样子。所以它是已经可以有一个持续的双向的互动。那主要 Web 三的话，其实都是跟区块链做整合，所以很多的所有的呃。行为在网络上面都会被留下记录，且无法篡改。好，这算是一个，所以类似像区块链底下的服务，比如说呃 FT 这一件事情，它就不会被篡改。好，因为毕竟区块链是你要去篡改，基本上是呃技术上是可行，可是很难哈，因为它必须去搞定所有的。在网络上的每一个节点，这件事情基本上是不可能好，所以 Web 三呢，这正持续且冲击了美国的金融体系。好，所以二月十六号，纽约证交所就向美国专利商标局递交了一份监管文件，然后希望建立一个加密货币以及 NFT 的交易所啊。呃，他就是想要跟呃 Open s e a 来做竞争嘛？那大家知道 Open s e a 是一个领域，呃，应该是一个 NFT 的交易平台。它在7月份的估值为15亿美元，目前为止已经到了130亿啊！所以从去年7月到现在，然后才短短半年，呃，半年左右，它的估值已经涨了，哇塞，这样是几倍啊？哦，快快八倍，好八倍。对吧？八倍好，所以显然作为一个盈利机构，纽约证交所希望能够加入这个赛道来分一杯羹。但是这其实是去年哈，去年四月纽约证交所就已经第一次算是好赛 Web 3这个服务哈这个体系。所以去年四月呢，他们就直接呃，为了纪念 Roblox 啊 ，Roblox 以及呃 Spotify 啊等六。Spotify 啊，对啊，等六家知名上市公司的首批交易，纽约证交所那时候就推出了第一套的 AMT， 好，所以那时候就已经推出了。那而且并不是只有纽约证交所一家金融机构入局哦，好，几乎在同一天，摩根大通也宣布进入元宇宙。好，摩根大通在虚拟土地平台哈，就是 Decentraland 上面已经建了一个休息室，哈，里面有一张该公司 CEO 杰米戴蒙的照片，好，就休息室里面就有一张照片。然后还有四大会计师事务所之一的普华永道也在去年十二月就购买了 Sandbox 的虚拟地块所以很多人他是先在那个虚拟世界、元宇宙里面去做炒地皮的动作所以像是纽约证交所啦、摩根大通啊、毕马威啊等等金融行业各个呃细分龙头机构。都向 Web 三去进军哦，他们到底是在炒作还是真的有详细计划？我觉得以炒作还是详细计划这件事情来说，当然你现在是可以说他们在炒作，可是详细计划之后还是可以做炒作，所以我觉得这个问题问起来是好像是两个可以导向同一个结果，那就变成说华尔街的很多基金都导向了加密货币，那这件事情当然会呃，就变成说美国之后可能会形成两大金融生态圈。一个就是以纽约证交所、纳斯达克等传统交易所为核心的金融交易市场生态圈，好，就是提供全球各个公司的股票交易服务；另外一个就是以加密交易、NFT 交易为主的加密金融生态圈。好，所以当然还是有很多人是坚守传统的金融的阵地啊，认为加密货币总有一天会泡沫化，是个潘多拉的魔盒，会给美国带来灾难，包括啊，巴菲特他老搭档哈。查理芒格就是一个其中最坚定的反对者哈。那哎、欸，他这边新闻这边写成查理芒果<笑>，怎么写成芒果呀？突然讲到好像吃芒果冰哦。就是他是查理芒格哈，所以他当初有认为说比特币令人作呕哦。他认为中国应该禁止加密货币的决定哦。他说中国禁止加密货币的决定是正确的。他希望这个东西从来没有被发明过啊，而且他也永远不会买加密货币哈。呃，巴菲特也坚持认为说加密货币就是一场泡沫。那而马斯克呢？因为马斯克则是用一条推特来回应查理芒格。他说， 2009年我与芒格共进午餐，他向整个餐桌的人说特斯拉将如何失败，这让他很难过。但我告诉他，我同意所有这些理由，我们可能会死，但无论如何都得试一试。哦，所以马斯克这句话真的是直接算是打脸了查理芒格。他说特斯拉会失败，就特斯拉现在成功了，所以他是不是也是意味着告诉查理芒格说，你如果觉得那个加密货币会失败，到最后可能你又被再打脸一次哦？这是呃，一罗马斯克做出了一个回复。好，所以。传统金融生态圈跟之后的加密货币生态圈，接下来这两个，它到底会是一个互相竞争的关系呢，还是一个会走向融合？哦，就彼此互相 cover， 也不是算 cover， 啊，就是彼此配合来创造所有人最大的利益啊，这都是有可能会发生的一件事情。哦，就是很多时候在这个世界上的所有的法家湾，其实可能。可以用很多种方式来解释啊，比如说他是自己讲说，哎，当时的时空背景不同，好，所以现在我有做了这个决定，好，所以不不存在任何打脸相关的行为，所以就也也许有一天可以看到查理芒格跟我们的哈伦巴菲特，好，他们就说，哎，开始走向拥抱加密货币，然后也说不定。好，这是第一大段的第一个，好，所以他就在讲说纽约证券交所进军的那个 NFT， 好，那第二个会提到就是这个美俄块。美而快进军 FT， 且签下三三只无聊猿吼。那美而快这个公司蛮厉害的、喔，我简单介绍一下，它就是一个女商啊、呃，女装电商起家，然后旗下百分之七十的营收来自电商事业，然后它就在二十二号的时候宣布，哦，成立了新品牌，就是 Y h i t Labs， 好，就是白色的实验室，好，是这样念吗 y h i t Labs， 好，来抢攻那个 FT 的市场，然后它背后有非常多的业务要整合。好那其实大家知道这个美乐快这公司底下就拥有 Puzzle P A Z Z O 嘛，哈，然后还有呃 m a y o r q 哈等等的知名女装电商品牌。那它其实这个公司好像还很厉害的是，是他会跟很多网红合作，推出网红个人的专属款。那就可以快速的一个，呃，那叫什么？刻字化代工的方式，然后来来跟这些网红合作，就可以大量的把他们的产能消耗掉，就把真的衣服把做出来，然后很多的网红也可以快速的拥有自己的服装品牌。不然很多的小网红们，他们可能会思考说，如果真的红到一个程度，比如说可以拿到艾迪拉的代言啦、啊，拿到一些拉蒂夫这种大公司的代言的话，其实可能还要再走一大段路。不过，如果以这种客制化的，我做出自己的设计款哈，联名款自己的品牌这件事情，对网红来说吸引力更大。那对网红的粉丝来说吸引力也更大。好，所以这算是补上了这个缺口。好，所以这个美日快乐公司算是非常厉害的，完成了这个任务，然后也持续把这个任务推行的非常。好，那现在目前为止，他当然就是以走向 NFT 这件事情为他的首要目标嘛，吼，所以他就购买了三十三只无聊猿 NFT 哈的呃，而且也取得了 IP 授权，吼，接下来发售三 D 的立体公仔以及时尚服饰等等的限量商品哈，那。有人说美乐快是个电商公司，哦，也有人说是台湾唯一的网红电商，哈，其实大家都对，这是他的总经理王智仁受访的时候说的，哈，因为他毕竟是累积了十多年的女装电商营运经验之后，那在去年宣布要大量复制成功经验，协助网红成立自由品牌，而他也真的做到了，哈，推出了新商业模式。那如果说以 NFT 这个合作下去的话，他取得了授权，接下来有没有可能直接这个授权再额外提供一个？呃，品牌串联，我就跟网红去做合作，好，所以当然他们自己是表示哦，他们最大的强项是掌握数位的脉动，啊，去年的世界级议题最夯的就是元宇宙跟 NFT 嘛，好，所以他就投投资了河东国际，好，成立了 Y Labs， 好，那短时间之内他也没有办法评估 NFT 到底可以带来多大的成效。不过，他有去思考说这件事情目前正在势头上嘛？如果说你现在加入了，当场就可以有一则新闻哦，这是一个很多的品牌立刻加入 n f t 的一个最重要的一个原因。好，比如说顶呱呱，好顶呱呱也开始发行了他们的 n f t 好，顶呱呱这个品牌是一个台湾传统的炸鸡品牌嘛？好，那、欸、每次讲到顶呱呱，我就想要相鸡成，我后就是香鸡城好像现在依依然还有最后一间店。不过我小时候确实是很常吃香鸡城，但现在长后来长大当然就是香鸡城就不见了嘛，我就剩各地的门店都不见了，那只剩下那个顶呱呱。不过顶呱呱也确实蛮好吃的、啊。我现在讲到顶呱呱，觉得哇塞，那呱呱包的味道真的是很不赖。很想马上再拿一个来吃。我现在炸鸡其实也是蛮好吃的。好，再回到这个，现在很多企业就开始。加入 NFT 这个阵营，推出自己的专属的 NFT 嘛，那这当然就是以无聊猿这个品牌，它当然就是目前为止经营的最好的一个 NFT 的品牌。好，所以包括这个 White Labs 啊，就是这个美乐块公司底下平台官网上购买的实体商品，就是也会在全球 NFT 交易平台 OpenSea 上面进行交易。那无聊猿这个是呃，我觉得它是一个目前为止最成功的品 NFT 品牌之一啊、哦。它一支的单价呢，最低从七九十颗以太币起跳，就差不多是新太币700万元，所以根据 o p e n s e a 的平台交易显示，这一次美乐快签下了33支无聊猿，它总市值就超过 2.3 亿台币，所以说一支是700万嘛，啊，十只就7000万嘛，三十支就是2亿1000万，所以它33支就是2亿3000万左右，所以花了非常多的钱。那当然，包括那个台湾本土饶舌天团911的团长春风，好，他其实也是一个 n f t 的玩家，以及无聊猿的收藏者，他就有看上美乐快的网红品牌电商操作能力，他就加入了美乐快，成为第一个授权合作者。好，所以我觉得，呃，这个 Y h i t Labs 的第一个签约合作的无聊猿公仔，就是以春风为原型去做制作，以及可以拿来收藏，好，变成一个原型。好，所以这一块当然是全世界都在追捧的 NFT 嘛。那以每一块来说呢，它其实之前要它得做这件事情的原因，是因为它之前的电商会员百分之九十五哈都是女性。好，所以如果说可以借由 NFT 来拓展男性的新客群的话，我觉得这是一个对的方向。好，那有没有可能接下来会把那个会员的人数就拉到，不要说到一半一半了，可能到四成六成，就是让男性。比例增加5 ，从五帕增加到四十帕呢？有没有可能？当然，这个他自己表示哦，这是商业机密，商业机密还不能说哦。市场上也还没有人做哦，所以接下来他可能会直接用这个方式来辅助电商的业务发展。哦，美乐块的哇，美乐块的会员蛮多了，两百八十万的会员哦，女性占比高达百分之九十五，然后年龄是横跨十六到四十五岁所以，呃，王志仁有表示，就是、他们总经理表示，他们本来就是比较啊服务比较年轻的族群哦，所以对 LFT 本来接受度就比较高哦，所以希望可以借此拓展男性的客源以及拓展新商机哦，这是他们布局的下一步哦，所以我觉得，诶、欸，这个想法是蛮酷的，可以直接做到这件事情啊。好，那这就是每一块相关的新闻啦。那关于红海这边，其实也是哈。红海其实也是目前为止想要打造自己的元宇宙的生态系，所以他砸了一亿美元投资了叉牙 Space 哈， R 牙 Space 是一个我之前有去参加过的一个，我有去现场体验过他们的服务的一个公司哈， R 牙 Space 它的地址离我住的地方非常的近哦，就是、呃、在在哪个龙心花园附近哈，所以总之呢，呃。之前红海有一个是科技日元宇宙，哦，所以他们就是在购叉这一款线上展会的 APP 上面打造。那被我的推手就是2017年成立、就是，专注于叉啊，就呃延展实境技术的叉 Space 哦，这公司其实蛮厉害的，因为他呃老板应该是之前的 HTC Vive 的团队出来的哈，所以呃红海在22号的时候宣布跟叉 Space 携手。签订合作备忘录，将投资1500万美元，哈，取得了叉 Space 的股份，然后，呃，未来叉 Space 的虚拟空间互动、扫描、视觉运算、渲染、等等全项追踪的技术结合，将在红海，哦，将结合红海在软硬体平台整合垂直的能力，打造一个红海元宇宙，哈、哦，所以主要就是这个整合算是一个可以优化两大元宇宙平台的一个做法，啊、哦，未来呢，呃。第一阶段，哈，红海会贷先投资1500万美元，哈，取得了股权之后，接下来有可能会再投资，就是1亿美元，哦，就是我觉得这一次的整合算是，呃，红海毕竟在做垂直整合上面是一个非常强大的一个公司，哦，他可以靠了这件事情拿到了全世界各大顶尖品牌的订单，比如说红海啊，不要，比如说苹果，哦，苹果就是一直会把那个组装，手机组装这个工作交给红海，好，所以关关于零件的供应链。整合啦，以及供应链管理，或者是它的整个制程，或者是直接打造流水线，甚至是直接盖工厂这件事情，红海都做得非常的好。好，所以跟 X Space 合作算是一个非常棒的一个结合。好，那当然之前在红海的尾牙上，就董事长刘扬伟就有表示哦，那未来两个 Next Big Thing 是电动车跟元宇宙。好，所以大家知道之前红海已经组了一个电动车的一个大联盟嘛，然后现在他也是想要组一个元宇宙的大联盟。所以未来 Metaverse 的世界，不论是硬体还是软体，红海将扮演一个重要的角色。哈，这边讲到这个红海提到电动车，我我想到我昨天看到一篇报道，我觉得蛮酷的。他说，目前为止呢，冬季奥运正在北京，哈，北京正如火如荼的展开中。哦，不知道他什么时候结束，因为我比较没有认真关注这件事。可是我有关注整个冬季奥运在北京。它的一个科技相关的新闻的所以它有一个园区，我觉得蛮酷的。它园区里面已经有打造出大概是四级的自动驾驶。好，大家知道，呃，之前有提到自动驾驶分成五级嘛？就是一旦自动驾驶到了 Level Five 的时候，它就是一个完全可以自动驾驶，人一上车就直接睡觉，眼睛不张开，不用操作方向盘，你就可以直接呃抵达目的地。好，这是五级。那到了呃四级，当然就是比三级再更往更往完全全自动驾驶去。推进嘛，那目前为止，在全世界并没有太多的四级的可以直接上线的一个地方。那当然以这一次，呃，红海啊，不是、啊、那个北京东京，呃，北京冬季奥运，他们就是有一个园区叫做首钢园区，然后它里面就是可以直接有大量的四级的自动驾驶。那归根就离它的整个的后，应该说它后端的技术资源是来自于，呃。因为大瑞思考说，如果你要打造一辆无人驾驶的车，那就是更聪明的车。可是他们的思考逻辑是整合更聪明的车以及更聪明的路。好，所以他们会思考说，直接在路灯上面装上各式各样的传感器。好，不管是以他们所谓的激光雷射啦，还是以一个视频啊，就比如说，呃，特斯拉是希望他的车子外面是可以有很多的镜头，然后去做整个周围环境的判断以及扫描。好，所以。以更聪明的路这个逻辑来看，它就可以直接把路灯上面装的所有的感测器直接跟车子做一个联动。那因为跟车子做联动这件事情，只要就可以有机会把大量的运算留在我们的电灯，呃，就是路灯上面，灯杆上面可以装一整个的感测器以及判断的雷达，然后去跟车子做互动。所以这两个东西整合起来之后，它当然会比单纯的让车子更聪明这件事情。可以更快的走向四级所以这目前为止他们在整个园区里面做到四级这件事，就是他们以更聪明的路这件事情来打造整个的整合。好，这在全世界算是两个体系啦，就是把车子做得更聪明，这当然是特斯拉很多的电动车都是以这个逻辑来看啊。当然，更聪明的路这件事情，接下来就有可能直接串接5 G， 然后把所有的运算留在我们的灯杆上，然后就可以跟车子上。做的呃，车子做的车子的感测器做出一个连接，然后就可以让整个车子在移动过程中相对的变得更安全。好，所以这个一个部分是在思考说，如果真的就是以更聪明的车这件事情来打造，中国在这个逻辑上来说是相对的技术比较比特斯拉落后。可如果说以更聪明的路整合更聪明的车这件事情去做整合的话，其实这件事情他们是做的非常的超前哦，因为毕竟。以做设备做5 G， 比如说华为，它就是世界还蛮顶尖的5 G 设备制造厂嘛。那在这个技术下，在整合大数据跟呃五 G 的连线这件事情，就可以让更聪更聪明的路来帮助车子变得更聪明。好，所以我觉得看到这一个简单的区分的方法，我就觉得在这一次他们的北京冬季奥运，哈，有能展现出这样子一个市级的全市级的整个园区。啊，全 Level Four 了 ，Level Four 的自动驾驶的园区，我觉得算是一个他们技术力的展现。当然，以这一次的东京奥啊冬季奥运在北京这件事情，他们是有非常多关于科技的相关啊，比如说他们园区内很多的，比如说呃机器人，就是不管是运送餐点的服务生，还是直接做炒菜、做炒菜的那种机器人哈，这当然都是他们目前为止正在做的事情。好，这这是然这边刚才提到红海的呃刘安伟有提到未来两个大事情哦，就是 big thing 哦，就是电动车跟元宇宙。我想说补充一下电动车这个说法。好，那再回到这则新闻哦，就是红海投资的这一块下去之后呢，接下来就是希望可以跟那个呃， X 叉 Space 的执行长周永明哦，就我之前提到他之前在 HTC Vive 算是打造出第一代的 Vive 跟整个的界面平台的一个领导者。他当然现在是 X 叉 Space 的执行长。所以他目前为止在引领全球创新型品牌建立上面有丰富的经验，好，所以他创办了叉 Space， 更是元宇宙的先行领航者。好，就像我之前去使用了他们的设备，那设备头上不用再额外装三条线因为以前都会装三条线很重哈。然后它的连线速度也很快，然后整个的呃做法，好，就是你可以直接跟离你很近的那几个设备做互动，这些事情我觉得还蛮酷的哈。好，所以呃，我觉得叉 Space 跟这个红海之间做出了一个连接，然后做投资跟战略性的整合，我觉得对于推出更强大的元宇宙能力有更好的注意。好，这就是希望他们之后可以快速的把他们的服务，然后建制到全世界都可以使用。啊，不然我觉得有点可惜啊，因为叉 Space 的东西做的是真的还蛮不错的哈。好，所以这是今天第一大段的。第三折哈，第一大段还有第四折哈。第四折就会跟大家聊到，就是当 Google、微软跟 Meta（ 就是 Facebook） 啊，相继涌入元宇宙的时候，小型企业该如何伺机而动呢？哈，现在大家都在思考说，巨头都在进攻元宇宙啊。那所以像微软，它重新定位它的产品；像 Google， 它打造了自己的眼镜；好像 Meta， 甚至甚至直接做了改名，哈，就是想要直接把所有的资源。我就是借由改名这个做法哈，直接宣示他必须要进军元宇宙这件事。好，所以这个元宇宙算是一个呃，之后会变成一个 Z 世代的生活主流哈，所以市场非常的庞大。那到底有多大呢？哈，目前已经有数十亿美元投入其中了，未来在十到十五年内可能会成为一个价值三十兆美元的市场。哦，呃， 2零二一年整个美国市场就有二十五兆哈，所以非常的多。好，所以。很很多人就在期待说，这一块接下来，如果你可以先行者进去，不管是在之后有可能会大热的一个元宇宙的空间去草地，哈，就比如说现在台湾的呃。可以去思考一下台湾的元宇宙里面的伊犁一周遭的豪宅已经被炒的一呃水涨船高，那价格非常的高，就在伊犁一附近了。所以不只是你在真实世界买不起伊犁一旁边的豪宅以后，你可能在元宇宙里面，目前为止也还没有办法快速的买到那个豪宅，因为毕竟价格已经越炒越高了所以呢，大家可去思考一下哦，一九九五年出生啊，一九九五年以后出生的 Z 世代啊，以及那些还在上小学的孩子，元宇宙将变得司空见惯。就像后来，呃，在手机流行的时候， 2 0 1 0年开始啊 ，iPhone 3 G 引领了整个触控手机的上线的，应该说那时候是3 G 的网络加上 Apple 3三 G 的那一个触控这一个功能。好，包括陀螺仪啊，包括多点触控这个技术，全部都是让滑手机变成一个全民运动嘛，全世界都开始低头族变成开始滑手机的一一批人这样。所以从一零年开始出生那些小孩们，哈，就后来当然就 iPad 也出了嘛，然后大家就开始划，好，所以那一代的年轻人们对于使用。触控面板这件事来说，真的是习以为常。很多时候，甚至你根本不用去跟他教他怎么用，他就直接玩玩玩，他摸摸摸老半天，就发现哎，你用他用的比你还要顺手。所以现在小孩子非常厉害。好，所以事实上呢，包括美国人哈，美国人平均每周就会花24小时来上网。啊，普通游戏玩家每年沉浸在一些游戏里面哈，也会将近800个小时就是 Minecraft 啊，就之前一些呃类似元宇宙的一个服务的游戏，哦，这都是最早的虚拟世界，哦，所以元宇宙接下来可能把这些游戏直接带到一个新的水平，哦，所以当大家都开始跨入元宇宙的时候，呃，每一个小企业都可以来思考一下，到底你可以做什么事，或者是你目前手头上正在执行的专案有没有可能被取代？好，比如说。z o z o o m 好，这在过去封城的那两年，大家应该不陌生了，就是远端视讯会议的软体，有没有可能很快就被抛弃？吼，未来在虚拟会议室跟客户、跟合作伙伴、跟供应商，好，跟这些虚拟人像进行会面的时候，你可能就不会是使用 z o 因为 z 毕竟是视这个视讯镜头是对着你真人嘛。可是接下来它的逻辑是直接改变了，就坐在任何一个地方。好，你带上了一个虚拟的设备，然后啊，应该说你带上了一个头盔，然后你就可以以一个虚拟人的角色去跟别人做沟通互动、开会什么移动，全部都是以那个虚拟人的造型。所以虚拟人以后，虚拟人的服装会是一个好生意哦。你可以直接打造一组虚拟人的服装，拿去卖给大家。好，那大家当然就是更愿意去直接把自己的虚拟人像做得更精致。好，这是有可能接下来会做到的事情。好，所以包括房地产经纪人来说，他们也会在虚拟房屋中给客户进行房屋的展示跟讲解。好，所以这一块其实都必须走到这个线上。好，然后呃，看房子的也许不用真的到现场了。所以，除非这是真的到你看了很多件之后，觉得这件我真的有兴趣，我才会去直接去现场看。否则，在那之前，你可能都是以之前其实已经在2014年、15年就很多的用360度，哎，那应该没有是二零一四， 2015 16年那时候，呃，三百六度的摄影就环境摄影就会变成一个更完整的，让房地产业可以做的更完整的 demo 他们的房子，好，所以你可以直接啊，你可以直接在线上，好，就可以透过他们的360度影片，然后去看每一间你想看的房子。那接下来哦，用月与做的逻辑来看啊，就是一样是用头盔来看哦，戴着头盔然后可以直接走进里面，你可以更直觉的在里面转头，就可以看到不同的角度，而不是直接像之前在电脑屏幕上面，然后你用滑鼠去做移动哦，这个可能做法会变得更直觉哦。所以接下来会有很多，比如说虚拟会议室啦，还有很多的虚拟房间要配备虚拟的艺术品跟家具等等，都是相对应会增加的东西。所以呃。接下来这个巨大的商机，会影响到非常多的小型企业，其实大企业、小企业都是啊，影响到全世界，所以，像这些大家都在做改变的同时，大家可以先盘点一下自己手上目前正在进行的专案，有没有可能通过虚拟实际，或是透过元宇宙，透过5 G 连线去做优化，或者是被取代。如果当你发现有一个服务做出来，就比如说，呃，之后如果大家都在元宇宙上面去跟彼此互动交流，甚至开线上会议的话，那像润啊、像 Team Plus 这些专注于线上会议的这个工具，它就有可能变得比较容易被取代。好，所以这是小企业可能会必须做出阴影的其中之一。好，好，这就是今天第一大段啦。好，第一大段讲的全部都是跟元宇宙跟 NFT 相关的。哈，第二大段来聊一聊健身好了。我觉得健身这这个领域也是，呃。我不知道大家有没有关注到一个，呃，那叫什么风向的转变？我觉得在呃布洛格开始流行那几年，我记得一开始写布洛格应该是一个去，好像那则那则文章我看过，他就是去希腊玩，然后就写了游记。后有一段时间布洛格的游记是非常夯的，然后后来还有一段时间就是呃大家就开始拍美食照，好，所以呃在。无名小站部落格那时候，当然还有一段时间是正妹啦，无名正妹。那当然以美食这件事来说，也是风靡一时，时至今日都还是啊，就是大家还是喜欢看美食介绍，哈，看部落格文章整理的，就是呃，到某个地方一定会有某个地方十大必吃的什么什么之类的，哈，就是那些全部都是以美食为主。那包括像 IG， 一开始 IG 出来的时候，很多人也是都在发 IG 美食照，可是。但家有没有发现，现在大家在 IG 上面发的动态，全部都大量都是以健身为主。不管是我在练某一个动作，或者是我现在在练瑜伽，然后又在做空中瑜伽，或者是他直接去骑脚踏车，哈，在户外骑脚踏车，然后去冲浪、去溯溪等等，就全部都是一个你用健康的逻辑来呈现自己在网络上面的形象。好，所以现在健身算是一个非常夯的产业，其实已经夯很久了。好，所以。健身界目前为止两强联手来抢攻这个宅商机哈，啊乔山好，大家知道 Johnson 嘛？ Johnson 他是卖健身设备的哈，那 Workout w o r k o u 当然就是健身房为主，好，所以这两间目前为止他们要做了一个整合，去做一个线上课程，预计可以吸引破万人数订阅。好，了，面对疫情来寻求宅商机哦，那当然，疫情目前为止看起来是渐渐的解封，回到渐渐有可能会回到正常的生活，所以有没有可能在这段时间之内哦？因为之前宅经济的时刻当然是、呃、一开始封城的时候哦，就全世界都在严重封城的时候。呃，那个第一波有赚到钱的，绝对会是那时候的 Switch 加上健身环哦，非常的好赚，因为大家没办法出门去运动嘛。而那个 Switch 的健身环是真的可以让你流到满身汗哦，所以那一段时间它当然是有很多的销售的机会。那目前为止当然是渐渐解封的时候，大家有可能会直接回到健身房嘛。可是如果说你不想要多回到健身房的话，你可以直接利用一个这个方式，在家里有个健身器材哦。然后他们的方式就是呃。可以让这个合作可以让他的订阅会员从四千多人一举翻倍破万人哈，就是这个强强联手的健身课程，就像蜗苣哈，他的频道是一次上线两百堂课程哈，未来就是每周更新八堂，种类就包含各种激励训练啦、有氧运动啦、瑜伽、伸展、拳击等等的类型哈，也可以有亲子或者长辈可以一起进行的系列，好算是一个蜗苣积极需求转型的一个。做法哦，并透露自己正在计划自己的线上课程 A P P， 线呃之后很快就可以上线哦。所以因为健身产业本来就是算是跟旅游产业一样，都算是疫情冲击的最前线嘛。所以之前三级警戒的时候，其实曾经流失二十趴的会员啊，目前还在缓慢缓慢的回流中。好，所以不知道那时候大家有没有印象，有一个健健身相关的产品就，就是一个魔镜哦，就是一个魔镜，一个镜子，然后只是那个镜子可以算是一个，它可以看到你自己的影像，同时间也可以有一个。但是荧幕，那荧幕就可以有健身教练直接跟你沟通你的动作对还是不对，然后，呃，你可以直接透过跟他的动作做一个对照，就可以知道自己动作到底做的是对还是不对。好，所以以那个沃顿这件事情来说，他们当时在呃封城三级警戒那时候。每天在 Facebook 贴健身教学影片啊，每一只都有一百多万观看啊，即使是恢复营业的现在，也有破十万的观看，哦，显示居家课程的需求非常的蓬勃哈。即使有再多阻力的，生活太忙不想戴口罩去健身房等等，每天都还是可以花几十分钟在家铺瑜伽垫，跟着屏幕中的老师做运动。好，这个做运动这件事情，其实我现阶段比较有感了，因为之前我买了一只手表，叫 Apple Watch。Apple Watch 它上面会有一个功能，就是会累计你每天消耗了多少卡路里，哈，这是其中一个。然后还有一个是你每天运动几分钟，以及你每天维持站立的姿势几小时啊、几次这样。好，所以每天都会想要完成这三个圆圈圈，好，就每一个项目就是一个圆圈圈嘛。所以像我昨天晚上，因为我昨天在外面呃开会移动，就是。做捷运，然后我还特地多走了一段那个东区地下街好，所以我就发现我的，因为每天我的设定的目标就是要消耗掉五百卡路里嘛，五百卡路里其实没有很多啦，就是如果你有在运动，像我之前有在骑脚踏车，最近都在下雨，没办法出去骑脚踏车，就是有在运动的时候，其实消耗五百卡路里很简单的一件事。可是如果都一直待在家里的话，就很难。像我昨天有出去外面走多走路，我就发现，诶、欸，我有真的有消耗掉我的足够多卡路里，然后到了晚上的时候，发现，诶、欸。500卡路里是完成嘛？可是我昨天是睡觉之前发现是490啊， 4 8 2就我还差18大卡。我在睡觉前已经很想睡，我当时其实已经睡着，我就看一下我的手表，后我发现哎、欸、奇怪，我现在竟然还差18我就可以多一个圈圈嘞。然后我起来开始在那做仰卧起坐，做了大概几十下吧，然后就看我那个。卡路里就慢慢累积、累积、累积、累积，哎，累积到了十八、十九卡的时候，我觉得 OK 了，然马上就睡觉，就多了一个圈圈这样子。所以我觉得多运动这件事情，当然你会需要一个。有一个人陪你，或者是有一个人督促你。像目前为止，我的手表就是扮演了这个工作。你会看到它圈圈会，而且它圈圈很尖扎，它就是一个，它会告诉你说你连续完成了几天哈，所以你就会不想要把那个记录断掉，就是一断掉就觉得很可惜，我要从头累积起。而且它还做了一个功能，就是它会给你一些徽章，比如说你连续运动几天哈，它就给你一个徽章，然后或者你连续每天都把三个圈圈挤满，然后它就给你一个徽章。当然，很多人可以比较作弊，就是说。我下面上面预设就是每天要跑五五百五百卡路里，就是运动耗掉五百卡路里，然后同时间还要一个运动的时间超过一小时。好，运动时间超过一小时，往往都是最难的啦。因为我好像真的没有这么多时间可以大量的运动，除非我今天一直强调，我除非我真的去骑脚踏车。我骑脚踏车一趟就是半小时以上，然后就是骑到堤外，然后再过桥，然后再绕另外一个桥，再绕一圈回来家里，就差不多就十公里，可以骑半小时。那这十公里半小时其实很容易就让我的那个卡路里直接超过五百哈。所以现阶段没有办法一直出去运动，就只能在家里多做一些，比如说。仰卧起坐这种，或者是有一台小小的健身器材可以练腹肌的这种哦，就还是可以去用一下哦。所以在家里运动还是需要一个人啊，或者像是我刚刚讲，一只手表来催促你去运动，来才可以有一个监督的作用。不然，其实人都很懒啊，就是不想运动的情况下，你就真的就是都不会想动哈。好，所以以这一个蜗菌目前为止来说，就是本来乔山哈，就是它最大的健身器材供应商。那二零二零年，乔山就已经推出了一个镜子一目一体的一个健身魔镜，哈，就是 Johnson Mirror Johnson at Mirror， 好，所以就有在推说在家用大屏幕飞轮脚踏车，然后还有，呃，这这这个魔镜跟飞轮脚踏车，哈，一个是 Johnson Mirror， 一个是 Johnson Cycle， Cycle 哈，就是他们的脚踏车，那。哎、欸，还是蛇口，塞口应该是好。所以这两款产品其实累计销售了五千台哈，线上订阅课程会员有四千多户，平台上也已提供会员一千四百支影片。好，其中蜗俊的五十万庞大会员数加上扎实的课程内容，所以就决定携手合作。好，所以大家回去思考说，你这样子真的有这个会员直接买了这个课程之后，你缺少的是一个动作指导的互动感，因为你直接在。你直接在健身房教教练会直接跟你讲，这动作是对还是错，他就直接跟你讲哈。所以，如果你今天是在健身魔镜这个屏幕上面有办法做到了运动动作的及时比对，可是他没有办法直接测量跟指正你动作的准确度，哈，就觉得少了一点互动感。这看起来不就很像是在看一般的 YouTube 影片吗？哈，所以呃，目前为止他们有说就是。他们推出了一个一万便宜一万元的 l i g h t 版，拿掉那个动作指正的功能，因为其实魔镜结合镜子的设计，就可以让民众看见自己跟老师的动作，即时做出一个调整，那个观众在应该说消费者在使用的时候，用户在使用的时候，其实大家其实只是想要动动身体啊。那如果真的想要精雕细琢他的动作啊，可能真的还是要回到健身房去做这件事情。所以不管他们接下来要推出的是。A P P 应用还是 V R 的应用，还是在线下拼扩大展店？因为现在我觉得很多在疫情时间受重伤的一些，比如说。呃，餐饮业，比如说旅游业，比如说饭店，哈，比如说像这种健身房，哈，等等的健身俱乐部，大家都在摩拳擦掌，等着经济复苏的一波爆发性的一个，比如说旅游业就是一个爆发性，到时候一定大家疯狂的出游。就当大家发现说，我们去隔离只要三天，或者是再往下降降到只要一天，或是几个小时，哈，你就可以直接出出关，你就会觉得哦，好，那值得去，马上就出国去玩，哦，所以，呃。大家都会去思考说，在之后疫情这个降温之后，他有没有可能透过这一批，就是增加呃来电人数去做健身，或者是直接就增加在家里做运动的人口啊，都是他们目前为止正在布局的一个部分。好，所以我觉得讲到健身，它算是一个非常庞大的一个产业跟领域哦。谁每一个人都想要让自己更健康了，好，就是让自己多运动，才可以呃活得更久哈。甚至是你就单纯是我的线条就是比别人好看这件事情就够了。每个人看说，哎、欸，你有在运动对不对？我就觉得，嗯，对我有。可是让我是没有的。可是每个人都以为我在运动哈，不知道为什么。我觉得包括一些健身教练觉得说，哎、欸，我是可以练的，而、欸、且我都没有去练。好，这就是今天的关于那个健身龙头哈，也不能算龙头，应该说他们是重要的品牌了。不能不要不要直接跟他讲一个龙头，他是 w a 沃 p 跟乔山哈。和两两强联手推线上课程，那另外一个关于健身一样的还是一个健身，这蛮酷的哈，就是 AirPods， 就是大家知道自己在戴耳机的时候，之前那个呃耳机都是有线的嘛，就是早期的 Apple 耳机都是有线的一条白色线，那后来当第一次推出 AirPods 的时候，就是把那个线剪掉，变成蓝牙无线连线。那现在大家有 AirPods Pro，AirPods Pro 就我正在使用的这个，它的呃隔音效果非常的好，好，所以。AirPods 目前为止它有一个功能哦，未来然后会有一个功能，就是让使用者在使用 Fitness 服务健身的时候，是否按照教练指示做出正确的动作，它会提醒你哦，蛮酷的哦。这、就、个、是、因为苹果有一个 Fitness Plus 的一个服务健身，好这一个功能，所以近期的美国商标与专利局就核准专利显示，苹果正在研究如何透过 AirPods 来检测使用者当前的运动姿势，然后并且可以。配合 Apple Watch 好准确记录使用者运动过程的肢体动作，所以这一块算是目前为止苹果也是有在做它自己跟健康产业相关就包括我的 AirPods， 它其实讲错，我的 Apple Watch 它其实可以做一件事，就是监测你的心率嘛。哦，那如果一些买给相对年长者佩戴的手表，它其实还可以开启一个功能，就是如果你跌倒。哦，就用跌倒这件事情，它可以判断你的呃手手表的高度，然后就可以知道说你目前为止是一个跌倒状态。那如果跌倒的时候你没有及时做出一个回应的时候，它可以直接帮你拨1一九，就哎一一九，就可以帮你直接报报警哦，就是叫救护车来这种概念。哦，所以我觉得这个。整个跟健康相关的领域，就包括我刚刚讲的苹果一个运动功能，去统计每天要跑三个圈圈这件事情，都算是可以让大家更愿意去做运动。那如果说这个 Fitness Plus 直接透过 AirPods 就可以告诉你的动作对还是错这件事情，我相信对于未来更多人去使用 Apple 的健身相关服务，应该会更有帮助。这是目前为止苹果正在做的一件事情。好，这就是今天第二大段。第三大段要跟大家聊到就是关于机器人哈、哦，我觉得机器人其实之前也聊蛮多的，只是这一次这个机器人的主题是来自于以色列哈、哦，以色列的必胜客呢，它是用机器人取代人力，全自动化的这个厨房呢，只要 1.2 分钟就可以做出一个披萨哦，我不知道大家有没有看过呃披萨制作的过程、哦、它其实就是一个饼皮，然后。你就把所有的整整理好的料丢进去哦，就是不管你是要，哇、哦，好像看到这披萨好饿，我把它划开哈。你把那个料丢进去之后，可能还要再撒一圈一层的 c h 然后因为料都已经切好准备好了嘛，只、就是把它撒上去而已。撒上去之后，就把这整个披萨拿去烤，烤完以后就可以拿去卖哈。所以我常常在看到那个饼皮，然后再看到那个料，然后会觉得，如果自己在家里做，不是很便宜嘛？因为那些饼皮是买得到，的。当然有些时候。呃，一些必胜客、达美乐饼皮是特制的、啊，比如说他们有一些芝心什么的，那那些东西你没办法买。可是事实上，如果有办法直接找到适合的披萨的饼皮的话，你直接在家里有一个烤箱，就可以直接把这些所有的料丢上去那料大概就是把那个什么青椒、红椒、甜椒切一切嘛，然后肯定会有一些那个呃那个叫什么呃培根，然后还有一些有的时候你可以放一些肉。肉片，然后有些海鲜的话，你可以放一些虾子或是一些那种蟹肉棒等等，就直接把它撒上去，然后就撒一大堆的 c 子，然后拿去烤这样子，你就可以直接得到一个披萨。哦，那这件事情相对好像没有那么困难，因为毕竟每次在看门做的时候，就是把料放上去，然后再把它移动到烤箱去做，也是定时间的烤，哈、哦，就烤进去之后就可以拿出来装盒，然后就直接带走外送走。所以呢，这个在。哦，这是这个必胜客，以色列的必胜客呢，它就是一个厨房长12公尺哦，跟一般的厨房一样，配备烤箱、冰箱，但是这些厨房内完全不需要员工，而且每小时可以制作出50个披萨，五十啊，哦，所以做一个披萨大概就是，哎、欸，它这边显示 1.2 分钟，对不对，哈，五。应该说六十分钟做五十个哦，所以每一个是一点二分钟，哈，是这个逻辑来算的话哦，所以这个公司蛮酷的哈，就是自己可以直接有一个 Hyper r o b t i c s 哈，就是他们的名字，就是做披萨的名字。他在厨房中自立自强，没有人类帮助下都可以完成备料、烹饪、清洁厨房内哈等等的日常工作。所以备料其实是他做的，就是你可以直接把原料。丢进去啊，比如说给你一颗洋葱，然后给你一颗那个青椒或者是甜椒，它可以直接做洗切，切完又放到材料去，然后等到真的要做披萨的时候，再把这些材料分批别分分门别类放在披萨上，然后再直接用对的温度拿去烤。好，所以这个。这间公司哦，就是 Hyperoptics 哦，这间公司，它执行长出来说吼，就生产这样一个厨房需要一个月，而公司的目标是每个月制造十间这样子的厨房，吼，所以这样的厨房就感觉你就把它想象成一个超级巨大的一个贩卖机，吼，就是超级巨大的，可以放在任何地方，而且每个厨房都有设有自动冰柜、烤箱跟清洁系统，所以冷冻食品存放在厨房的冰柜，然由机器人取出之后解冻，为顾客烹饪，而且这个。机器人还会将冷冻的披萨面团取出，并依次加上酱料、芝士跟各种配料，然后放到烤箱烤至金黄之后，再由自动切割机将披萨切片装进盒中。好，而且这个创办人还表示，这些厨房呢不仅能防弹哦，就是你拿机关枪去扫射是没有用的，因为它防弹，而且昆虫其实也进不去。好，然后这些厨房是每四十分钟系统就会喷洒臭氧水来清洁厨房，连细菌都没有办法存活。这就是见到这个厨房最有挑战的一个部分。我现在这有段影片，的蛮酷的，它这叫做 hyper 那个 r o b t i c s r o b t i c s robotics， 好对，好，所以它是一个用摄影机跟金属探测器来确保机器人没有闯祸。哦，就是自动人工智慧摄影机将厨房制作的每一份食物照片都有记录下来，来检查机器人是否正确取出面团并放上配料。好，所以这是一个无人厨房嘛，所以当然没有人来见证这个过程，不过可以透过摄影机的设置把那个过程记录下来。哈，所以说，所以如果说之后。哦，他们还有一个工具，就是金属探测器，就会扫描披萨上面有沒有,有没有任何不应该出现在披萨上的成分，比如说一些金属螺丝钉等等哈。如果有，它就会直接做取消，就不会把它送出去。好，所以这间公司呢，它在六月会在美国推出另外一个自动化的无人厨房。好，所以这个厨房就可以制作八种不同的配菜，包括鸡翅啦、沙拉跟芝士条等等。好，这也代表说一些厨房内部可能会有不同的配置。好，所以目前为止这个产品哦，它的价格哦，因为未来食品的价格会下降嘛，尤其是披萨。我现在就觉得披萨一颗这样，他把那个备备好料，然后放在一个披萨上面，然后一颗大披萨卖你六七百块，我就觉得哇，真的有贵。自己在家里做的时候就觉得，哎，真的，你弄一个那个什么呃披萨皮，然后去放一些那个料，其实這就几十块吧，可能顶都破百，不可不会超过七百块，除非真的料是非常非常贵、非常非常好那种。那就另当别论，这样好，所以这是在思考一个自动化厨房的存在了哈。如果今天真的有一个无人餐厅，那这个到底会不会取代人类啊？这就值得探讨哈。因为毕竟有些东西它是比较没有办法这么的 SOP 的。比如说中式料理啊，中式料理那个炒菜控制火候温度这件事情，还有不同的步骤这件事情，相对是比做一个平常串是难困难蛮多的，因为 SOP 是比较难见的哈。好,好，所以这是一个关于 AI 这件事情。那当然 ，Google 哈 ，Google 它其实在 AI 这块也有一个另外一个作作品哦，就是 Google 瑞士团队用 DeepMind 的这个算法哈，去控制核融合，好，很酷啊、哦。核融合控制核融合算是一个相对比较困难的一个，你需要掌握非常多数字，而且啊要把那些参数做得非常的精准。好，所以核融合只能维持几秒钟，只是目前为止，他们正在瑞瑞士的洛桑联邦理工学院底下的瑞士电浆中心。好，这些中心有一台托克马克可变装置，好、哦，它就可以直接做核融合这个架构，就把它想成它好像是钢铁人他家了哈、哦，就是它好像钢铁人他家可以做到这件事情。那当然，以那个定迈这些公司来说，它是透过深度学习来控制电浆的形状，然后才可以用这个自动化去掌控这个核融合这个高阶的技术。好、哦，尽管他们这个技术目前为止没有办法做到这么精准。更完整哦，因为毕竟要做到更完整，它需要更长的时间嘛。那目前为止，呃，以这个瑞士电浆中心的反应炉，它只能维持电浆三秒钟，必须要十五分钟时间冷却以及重新设置才可以再次使用。好，所以全球目前为止有十几个托克马克反应炉，但运作成本都太高了哈，所以局限了相关团队研究的实研究实验的能力啊。所以维持核融合所需要的电浆状态为一大挑战。反应炉系统必须每秒改变磁圈内的电压几千次，来确保电浆不会碰到壁炉。好，这其实就是一个非常困难的一件事，所以控制电浆形状才会变成一个需要大数据定脉这个功，应该说这个功能，来维持的一件事情哦，没有这么容易哦。刚刚这个图写的真的是，电浆会有好几种不同的形状，那你就不能让那个电浆一直碰到旁边的那个反应炉里面的壁哦，所以。你得把它控制好，那控制好这件事情相对是比较难的，所以这是目前为止在人工智慧、大数据应用上面会做出的几个，包括刚刚讲的机器人，它也是需要大数据的配合。然后这边其实本来还有一篇了 ，AI 创作人能够获得著作权吗？美政府说不行，要人类的身份。这其实本来想要补充给大家，不过我想今天时间来不及了，我要快速来讲一下今天农民力好不好？今天呢是2022年的2月23号啊，其实昨天2022年的2月22号礼拜二又是农历的一月22号晚上的十2十二点2 2二分二十秒，所以你可以直接弄出十几个二在那个画面上。好，所以昨天啊是222。那今天是223嘛，我先跟大家讲，今天是一嫁娶、祭祀、祈福、出行、解出、出火、拆卸、动土、入宅、迁徙、安葬、上梁、栽种、纳处破土、起转安葬。好，今天可以做非常多的事情。今天忌开始立券、理发跟。做造哦，今天也不要去出生而第一次剃胎发，不要是今天哦，出家落发也不要是今天，所以今天不适合出家理头发哈。好啦，以上就是今天的，可以早一起来打下个钟喽。跟大家说，听今天的可以早
1: 起了，我们来看看我们的何灭老师在不在？老师早安，叫大早。我其实看的是美乐快这一家公司吧。嗯，他你刚刚是挺提美乐快嘛，对不对？嗯，没错。像哎，这好不在你的标的里头。哎，我没有坏标的在。这家公司事实上没有关系，这家公司事实上就是我们那个完美完完美的品牌嘛。那它其实是有一家有钱的公司去收购的，嗯 ，Keller 收购 k e l l 那陆续收购很多哦。目前来讲的话，嗯、我刚好前几天也在看这些品牌啊。其他平台里面包括汉娜牛、牛范伟、范范伟奇、柯、嗯、的，还有那个台大那个子宫。嗯，对，事实上是，他应该就是帮忙做后面的整个。呃，供应链，还有可能连打版， oh. 还有你网，还有你这是电上的那个模板，事实上都处理好了， oh. 所以大家会看到这些网站事实上长相都差不多了。嗯、oh. ，那当然这些网红品牌事实上有它的消费力，因这些都是有那个呃有本质的嘛。可是目前事实上是有人在讨论啊，就是其实、就是、在低 i 上面有很多的讨论这类网红品牌。第一个是，其实它的价位越来越高，嗯、uh, ，像目前来讲的话，大概一千，我觉得它平均价位要到一千到两千块左右，嗯，单件的话，目前看到的，那当然有些会更高一点,一點。那另外来讲的话，就是说它这个目标族群原来是为了粉丝嘛，那这个价格增高是其中一点，另外一点是说，因为很多的网红在写故事的时候都是说他们是自创品牌，嗯、uh, ，可是依粉，那大家因为是自创品牌就会去。鼓励支持嘛，可是后来如果发现它其实是套版的， oh. 很多后面都是 p a y r o r 在做的。哦、oh. ，事实上粉丝是有些部分是会冷掉的。Uh. 就是因为他们原来是鼓励他们自创品牌，可是其实后面很多是类似这种工厂式的运营、uh. 其实所有的这些品牌几乎都来自同一家的布料。Uh. 那所以本身来讲的话。我想可能也会造成一些影响了。那你未来说每个人个人化有没有办法走得那么清楚，还是只带动整车的，不是你个人化品牌的设计的东西或自创的东西？这部分我觉得未来会有一些扁平化化的一些状况，就是说很多大家可能会就是变成是比较不一定走到说一定是跟你这个网红有关系。嗯，因为后面大家如果知道这都是。比较工厂式的运营，供应链式的运营，这样就比较麻烦。那另外，另外来讲的话，其实你可以发现他们的包装事实上都很清晰、嗯。可是里面的服装版面、啊、或者整本身的这个资料有没有好，这种能是未来会观察的趋势了，嗯。第一个，呃，成本可能没那么高。那第二个就是说，往走这种快尔快尔美的趋势上，整个快时上也一直在考备嘛，所以这部分还是可以观察啦。我觉得目前在金卡上面有很多讨论这类网红品牌的声音，嗯、uh, ，所以呃，我也可以去看看它来走向的状况。嗯，大家有一些， uh, 有些粉丝有一些反对的声音出来，因为对象很多。Uh, 那、嗯嗯、你在讲那个健身大厂，就是美国那个 p e r o t o n 就之前那个。大家说健身界的 n e t f l x
0: 哦，对，好像我曾经有讲过、欸，啊、
1: 在在二零二一年，事实上事实上是增加了快4倍以上。哦、可是他，其实，在去年因为发生很多事情，包括他预估说、啊、他卖飞轮嘛，卖卖那个跑步车，可是他的跑步车产生安全的疑虑，哦，就是有很多人受伤、哦，啊，又有婴儿有一个比较死亡的事件，他、哦、刚、啊、开始他们还不承认说这是他们的原因。后来当然妥协，可是事实上就是大众对他们信心事实上是下降的、uh, 那第二个是说，他们对整体市场的预估，因为以美国来讲，大家还是想要出外去运动， uh, 所以健身来讲对他们来讲，室内呃能能，可能在台湾会跟美国不太一样，只是以美国来讲，如果健身房陆续开放的时候，他们还是会去健身，所以对整体对这个病体带动的那个预估也是缺乏的，所以目前来讲。Uh, 他是看到他是上换的执行长，那换回去前那个奈飞的执行长、啊、就是财务长，去呃担任执行长。另外，是他的市值实际上从五百亿降到八十亿，所以目前大家也在讨论这家公司，呃，什么时候会被收购，会被谁收购？嗯，一些资的分享
0: 。嗯、啊、，OK OK， 好的，感谢老师。我觉得健身真的是一块长久长久下去应该会持续发展，因为我觉得。现在大家真的越来越关注自己的身材，这样，对啊，还有健康，所以我自己是还没有去买那个健身魔镜啊，毕竟我家里有一台那个练腹肌的那个，我都一直没有在用<笑>，所以。就是之前也有去健身房啦，后来发现去买那个课程，还不如直接我自己想去的时候再花五十块去那一个呃健运动中心，那什么，哎、呃，就就各地的运动中心里面都还是会有一些器材啊，还是有一些什么可以用。可是他又牵涉到一个，你有可能做错的动作是错，然后导致自己受伤哦。所以健身这件事还是不能乱做，就是如果姿势是错的，这样用下去，你可能会用不对的肌肉去发力的时候，他其实就很容易受伤。对，这是我之前去，因为有一些运动伤害去问医生得到的结果，这样
1: 。本来要减重的，后来把腰跟那个练出来
0: 。哦，对啊，<笑>这也是蛮麻烦的
1: 。如果部位不对的话，欸、可是那个健身魔镜，它的体积，它的面积很大吗？
0: 好像没有很大哎、欸
1: 。那如果没有很大，我觉得在使用上有个很大的课题哎、欸，因为你健身是要空间啊，你怎么去看这个魔镜去对照？哦、oh, ，所以我看很多魔镜的做法，我觉得当然是有趣的，可是它真的在实用上有很大的课题。嗯、uh, ，因为你一边健身需要去第一个可能看到自己，嗯、uh, ，第二个可能你要去对照荧幕中的一些虚拟的影像，我知道有些是这样吧。嗯，那本身是像在你运动的时候就不可能这样一边看一边做。嗯、
0: uh,
1: ，所以对照或者怎么样去告诉你你的那个姿势的正确性，那荧幕如果很小的话。那它要
0: 占用很大，我觉得那应该
1: 应该
0: 会很贵，嗯，所以我們可以看一看到底是怎么用、嗯。对，好的，我觉得健身还是重要的啦，就包括吃的东西啦，好像该要去泡枸杞茶了，有没有？<笑>现在的时代应该去做一下这件事情，好不好好的，八点零八分了哈。好，那么林凯老师想要跟我们分享什么吗？啊，今天是我们的呃，教到。嘿，老师早，那個、老师早
2: ，对我对，你好，你好。我分享一个，就是刚刚您提到那个新生儿剃头发的这个事情，哦、刚刚有讲到理发，对对对，对对对，很,很多人没有搞清楚说啊，为什么新生儿要理这个头发？哦、很多人不知道
0: 。
2: 嗯，好、啊，那我们的呃，甚至有些年轻朋友会觉得说啊，小朋友头发好好的就好了，就不想去把它剃掉了。
0: 嗯，
2: 其实我们的这个新生儿要剃头发的这件事情呢、哦，嗯。它代表的一个民俗的意义是，要把这个孩子断其恶根
1: ，哦、啊，把他的
2: 恶根断除掉的意思。嗯，也就是说，他累次纠结的一些烦恼啊，啊，一些记忆啊，一些比较不好的个性，嗯，在这个胎法上面，我们把它根除掉，哦、嗯，让他重新做人。让他投胎在我们这个家，这个家的父母亲，这個、家的长辈可以重新好好的教育这个孩子，让他完完全全重新去做学习，这是我们呃去剃胎法的一个最根本的原因。嗯嗯嗯。好，那他那个要剃这个头发的这个时间点了，基本上是有三个时间都算可以。好，第一个时间就是小朋友出生之后的第二十四天，好，出生当天。对，出生当天算算第一天、嗯哦，然后他出生之后的第二十四天，也就是你出生当天，你加二十三，那就是那、嗯、当天二十四天。所以刚刚我听到说，呃、今天好像不以理法啊，小孩子剃头这个部分的话，嗯、应该是说，如果刚好今天是一月三十一号，一、哦呃、月三十一号、呃、出生的孩子、嗯，今天他刚好就是要剃头发
0: ，嗯哦嗯、所以他就
2: 比较不受这个。我们农历上面的这个上面的限制哦,哦，它是第二十四天，了解了解、哦。对，那另外还可以有两个时间点的话，一个是满月，
0: 嗯
2: ，小孩子满月当天，嗯嗯嗯，然后最后一次机会是在小孩子的第四十九天那一天，七七四十九、哦，所以二十四、三十四十九这三个日期、嗯，那这三个日期当中，二十四天的效果是最好的，最好的。啊，是最好的，所以也让我们年轻朋友知道说，为什么剃头发的这个概念是怎么来的。嗯，是要让我们这个孩子以后比较好教
0: 。嗯，好、啊
2: ，那没有剃胎发的孩子，以后只要长大了，大概到呃三四岁、四五岁有自己的意识的时候，他反过来，他可以把爸爸妈妈教得很听话。哦<笑>哦，呃、哦。嗯<笑> OK， 我把这个部分分享给大家一下
0: 。好的，好的。哎、欸，太老师，太感谢老师了，太老师感谢是吧？太<笑>感谢老师了哈。就是我刚刚其实我自己在看农民的时候，我都会想到说，就是按照他底下的说明直接念出来。所以我刚才想说，对啊。我刚其实有一刹那闪过说，为什么他们要剃头发？因为我那时候想到就是头发剃起来可以做胎毛笔啊，是不是？是可以做胎毛笔吗、哦？那个那个胎
2: 毛笔，胎毛笔其实只是纪念用的哦
0: 。OK，、哦、胎、哦、毛
2: 笔完全不能写，它就是摆着好看的。嗯。嗯、啊，那其实另外一个更重要的东西的话是发财章，发就是头发跟肚脐啊、哦，小朋友的肚脐会在出生之后一段时间，他会自己掉下来哦，啊，那个掉下来的那个那个叫做我们的就是生命之源嘛，哦、就是肚脐哦，然后连接二十四天替。下来的这个头发的一部分，嗯、我们把它做成印章啊、哦。现在其实蛮多房间蛮多的、嗯，那这个就是叫做发财章，哦哦、就是发发根
0: 财，嗯，对，
2: 发根财就是发财章、嗯，这个反而比较在实用上比较有意义，嗯啊、那胎毛笔就是纪念而已，就挂在那边好看而已，了、嗯、解，了解
0: ，这样子， okay. 发财章是这个意思。OK，OK，、okay. okay, okay, 太好了，又上到一课了，不错、哦、不错。不错感谢老师今天的分享啦，因为我有一个同学真的就在做印章，他就写发财章，我就看到，我就没有仔细去问他，原来是这个意思。好的，太感谢了，好，那我们今天时间来到了八点十二分了，好，今天谢谢大家来收听啦，我等下就来准备打下个钟，那准备结束今天的节目喽。好的，今天就谢谢大家，顺利可以早起来，我们就明天早上2月24四号，礼拜四再见，大家拜拜。